0: Bom dia igreja presencial, linda, bom dia igreja online, final de semana de feriado e mesmo assim tantas pessoas aqui presencialmente celebrando ao Senhor, Deus seja louvado pela sua vida, pela vida da sua família, onde quer que você esteja, e a nossa oração é que Ele nos abençoe nesta manhã um pouco mais, já estamos abençoados pela sua presença. Eu estava ali adorando ao Senhor e agradecendo a Ele pelo privilégio deste momento. Momento ímpar nas nossas vidas, estar diante do altar de Deus. Irmãos, eu queria dizer uma coisa para vocês. O Adonias já disse aqui algumas vezes que quando ele vai subir aqui, ele sofre, que subir aqui para falar é sofrido. Os irmãos têm ideia do quanto meu coração está batendo nessa hora? Não tem, né? Se ele sofre, os irmãos imaginam, eu estou com taquicardia. 10 dias de taquicardia irmãos, 10 dias, mas eu quero dizer para vocês que eu estou aqui muito feliz, feliz pelo prazer, pelo privilégio que o Senhor me dá e ciente da minha responsabilidade e quero dizer também para os irmãos que essa mensagem que Deus colocou no meu coração para hoje, eu trabalhei nela nos últimos 10 dias, mas ela habita em meu coração pelo menos uns 8 anos. Eu tentei lembrar a data certa, mas eu não lembrei, também não tive a intenção de procurar a informação correta, mas foi na época em que nós fizemos o nosso último retiro de carnaval em Domingos Martins, aliás, eu acho que foi o único lá. Naquela ocasião, algumas pessoas da igreja tiveram a oportunidade de estar ministrando, e eu fui convidado, mas eu confesso aos irmãos que eu trebi, mas eu fui para casa depois de ter dito um não ao convite e o meu interior se revirava com aquele não e o Senhor me deu uma mensagem neste texto que hoje eu vou compartilhar com os irmãos. É óbvio que durante todo esse tempo, todas as vezes que eu me deparo com esse texto, o Senhor vai trabalhando. Então, embora Ele tenha me dado esta mensagem lá atrás, eu tenho certeza que nós podemos extrair para esse momento de hoje coisas relevantes para um pouco mais do nosso relacionamento com Deus. E eu não vou ler apenas um texto com os irmãos, eu quero ler alguns versículos que foram pinçados do texto, porque, na verdade, é uma história. E eu vou dizer para os irmãos que eu vou ficar um pouco enrolado, porque aqui tem um, um homem de 53 anos, então ele é parte dinossauro, é parte jovem, então eu trouxe um celular, eu trouxe um rascunho, os irmãos vão me perdoar, o que eu quero ler com os irmãos, vai ser colocado na tela aí, é a história de Abraão, eu pensei em alguns textos, alguns versículos, e se os irmãos tiveram oportunidade em casa, os irmãos leiam, eu gostaria de ler com os irmãos. Será que eu consigo ler aqui? Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. O Senhor apareceu a Abrão e disse, a sua descendência darei esta terra, Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, ao leste de Betel, aonde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra também se poderá contar a sua descendência. Mas Abraão perguntou, ó oh soberano Senhor, quem me dará se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer, Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: Aos seus descendentes dei essa terra desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Disse Abraão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, Possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela Abraão atendeu a proposta de Sarai Quando isso aconteceu, já, faz, já fazia dez anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido Também o abençoarei eu farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de doze príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaac, filho que Sara dará a você no ano que vem por esta época. Estava ele com cem anos de idade quando lhe nasceu Isaac e seu filho. Mas Deus lhe disse... Não se perturbe por causa do menino e da escrava Atenda tudo que Sara lhe pedir Porque será por meio de Isaque Que a sua descendência há de ser considerada Mas também do filho da escrava farei um povo Pois ele é seu descendente Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova Dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu Eis-me aqui Então disse Deus Toma seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto em um dos montes que lhe indicarei. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros do seu filho, Isaac, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos, e caminhando os dois juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Senhor, a tua palavra está diante de nós. Esvazia-nos, ó Deus, para que o Senhor apareça cada vez mais e que o Senhor traga-nos uma palavra nova nesta manhã em nome de Jesus. Agora eu entendo na prática para que, que serve essa água. A boca resseca, irmãos. Você nervoso? E o Adonias senta aqui fica olhando para a gente. Irmãos, essa história bíblica tem dez capítulos. Começa em Gênesis 10 e termina em Gênesis 22, especificamente aí no, no sacrifício de Isaac, onde nós terminamos. E se a gente tivesse que resumir qual é o nosso desejo nesta manhã com a reflexão, eu diria eu resumiria com uma pergunta e vai aparecer na tela aí para vocês. O que Abraão sacrificava em Isaac? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder quando nós lemos esse texto. Ele é um texto riquíssimo em detalhes. Quando a gente lê o texto de Gênesis 22, 17, 18, um pouquinho mais à frente do que nós lemos, a gente vai encontrar... A narrativa bíblica que o fato de Deus ter livrado Isaac naquele momento, ter interrompido o sacrifício, foi porque Abraão obedeceu. Nós paramos no versículo 12, mas no versículo 17, no, no, versículo, no capítulo 22, 17 e 18, Deus diz assim. Gênesis 22, 17 e 18. Não, mas eu anotei errado aqui. O texto diz que o Senhor, ele, ele interrompeu o sacrifício porque Abraão havia obedecido ao Senhor. Eu depois vou passar por esse texto e vou me encontrar. E eu gostaria de sair desse texto e caminhar para a carta de Hebreus, e eu vou pedir que coloque na tela Hebreus 11, 17 e 19, porque, na verdade, o autor de Hebreus, ele traduz esse, esse texto de Gênesis, e ele aprofunda um pouco mais. E eu gostaria de habitar também em Hebreus, para ver com os irmãos essa questão da obediência. Lá em Hebreus 11, 17 a 19, diz assim... Pela fé Abraão quando Deus pôs a prova ofereceu Isaac como sacrifício Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho Embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaac a sua descendência será considerada Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos E figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos Irmãos, o sacrifício em Moriá não terminou no cordeiro que Deus proveu. Quando nós lemos no texto que Deus interrompeu o sacrifício, mais à frente um pouquinho, Deus providencia um cordeiro e a gente aprendeu que ali né, vem a expressão Deus proverá, porque surgiu um cordeiro para que aquele holocausto, para, para que aquele sacrifício fosse concluído. Mas eu gostaria de refletir com vocês que estão aqui e com você, Igreja Online, que para Abraão o sacrifício de Moriá não terminou no cordeiro que Deus providenciou. O autor de Hebreus, ele diz que para Abraão, Isaac foi de fato sacrificado. Para Abraão, Isaac de fato foi anulado porque a Bíblia registra que Abraão considerou figuradamente ou seja, de fato ele não tirou a vida física de Isaac, mas no seu interior Isaac estava morto. E se Isaac estava morto no seu interior, irmãos, tem que ter uma razão para que Deus pedira Isaac naquele monte. Ah, mas foi pela obediência, foi para que ele expressasse obediência. Sim, e Abraão obedeceu. Mas quando ele concluiu, no seu interior, o ato de sacrificar Isaac, o que de fato estava acontecendo ali? Irmãos, não foi uma questão de fé. Coloque na tela, por favor, o versículo 6 do capítulo 15. Nós já o lemos, a gente só vai rever. A Bíblia registra que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça isso foi quando Deus apareceu a ele e disse que faria dele uma grande nação, que ele seria pai de uma multidão, e a Bíblia registra que ele creu, e irmãos, aí o texto bíblico começa a apertar para nós, porque não era uma questão só de fé, porque fé Abraão tinha, irmãos, aqui nós começamos a nos confrontar com a palavra de Deus, muitas vezes nós temos fé para crer que Deus pode fazer alguma coisa em nossas vidas, em nossa família, em nosso ministério. Mas não é raro descobrir que Deus pode requerer de mim de você alguma coisa a mais do que fé. Não é raro nós descobrirmos que nós precisamos deixar no altar de Deus, nós precisamos deixar sob os cuidados de Deus alguma coisa a mais do que simplesmente a nossa fé. Isso fica nítida na história de Abraão. Por isso eu quero destacar dois textos, dois pontos à luz dos textos bíblicos, para nós trabalharmos nesta manhã. O que que Isaac teria que deixar lá? Se fé, o que que Abraão tinha que deixar quando sacrificou Isaac? O primeiro é que Abraão precisava sacrificar o seu eu. Não o eu que a psicologia trata, não o eu da personalidade. Esse nós temos que preservar não eu do autoconhecimento. Esse eu tenho que preservar. Esse é saudável. Mas existe dentro de mim, existe dentro de você, meu irmão, um eu que insiste em nos tornar autônomos, independente dos propósitos gerados por nós, para nós, por aquele que nos salvou. É esse eu que nós precisamos levar para Moriá. É esse eu que tenta fazer com que prevaleça as minhas vontades e não a vontade de Deus esse eu que faz com que os mecanismos de Deus sejam anulados pelos meus mecanismos, esse eu preciso deixar em imoriar, porque esse impede o propósito de Deus na minha vida, esse impede o propósito de Deus na sua vida a promessa era Abraão ser pai de uma grande nação a partir de um filho dele lá no início, Abraão recebeu a promessa de que ele seria pai de uma grande nação mas Deus não disse que era dele. Depois, mais à frente, em Gênesis 15, 3 e 4, Deus recebe a promessa de que ele seria pai de uma grande nação a partir de um filho seu. Até então, talvez Abraão pudesse pensar, como ele mesmo falou para Deus, né, que a partir do servo dele, ou como a gente vai ver, a partir de uma concubina, mas a partir do capítulo 15, 3 e 4, Deus coloca um detalhe na promessa de Abraão e diz, o filho que eu vou te dar para constituir uma grande nação a partir de você, o filho do qual eu vou estabelecer os meus planos, e que nele serão benditas todas as famílias da terra, sairá de ti. E eu pergunto aos irmãos, existe uma ligação relacional mais visceral do que um filho? Existe relação mais profunda, mais arraigada, mais difícil de se romper do que a que nós temos com o filho? Quem é pai, quem é mãe, sabe que não. E a partir desse momento, então, Abraão recebe de Deus essa informação, mas ele gostava de ter o controle da situação. Irmãos, isso aqui não é de agora, isso aqui não é só meu, isso aqui não é só seu, faz parte da nossa humanidade. Abraão não era diferente, ele gostava de ter o controle da situação, em Gênesis 12, 12, aconteceu um episódio, eles foram para o Egito, havia fome, eles foram para lá, Abraão vira, na época ainda era Abraão e não era Sara, era Sarai, ele diz para Sarai assim, olha você é muito linda, na hora que eu chegar lá com você, eles vão te matar e vão ficar comigo, faz o seguinte, já que você é minha irmã, fala que você é minha irmã, porque se assim eles vão me deixar vivos. Irmãos, ele já tinha a promessa de que dele seria uma grande nação, e aí ele começa a articular na sua mente controladora, humana, que nós temos, que se revela muitas vezes diante dos propósitos que Deus se apresenta para apresenta nós, ele começa, então, a articular para que ele tenha controle da situação. Mais à frente, um pouquinho, ele aceita uma proposta de Sarai. Quando ele recebeu a primeira promessa de Deus, ele tinha 75 anos. Aí passa 10 anos, ele já tinha 85. Eles estavam em Canaã há 10 anos. Aliás, irmãos, abre um parênteses aqui. Quinta-feira eu participei da celebração online. Irmãos, olha só, na terça-feira eu já estava com a mensagem escrita, refletindo, acrescentando. Né? Aí a Aline sobe aqui, começa a mensagem em Isaías. De repente ela para nesse texto e ela começa a falar aqui, irmãos. Ele me deu um desespero. Eu falei, pronto, vai pregar a mensagem, vou ter que voltar. Graças a Deus... Graças a Deus que ela caminhou por aqui e graças a Deus porque ela colocou a mesma coisa que a gente havia separado para colocar aqui. Vamos fechar o parênteses e voltar, mas que deu, desespero deu. Abrão e Sarai entenderam que 10 anos para Deus era muito. A justificativa dela foi que nós já estamos há 10 anos, ainda não temos filho. E ele anuiu com essa colocação. A Bíblia diz que ele concordou com isto. Ele teve controle, ele quis ter o controle, juntamente com a sua esposa novamente da situação. Isso fica muito claro em Gênesis 17, no versículo 18, 20 e 21. Disse Abraão a Deus: disse a Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu. De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamará Isaac. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Irmãos, Abraão já tinha a promessa, mas ele orava por Isaac, por Ismael. A Bíblia registra isso eu vou fazer de você uma grande nação apesar, a, eu vou fazer de você uma grande nação através de Isaac mas quanto a Ismael eu ouvi a sua oração e eu vou multiplicá-lo também então na verdade isso fica claro que Abraão junto com Sara eles vão tentando direcionar porque Deus havia 10 anos não havia se manifestado ainda entre eles com a promessa do filho eles estavam lá, não tinham herdeiros e Deus então diz para Abraão que havia ouvido as orações quanto a Ismael, mas faria de Isaac uma grande nação. Aí mais tarde um pouquinho irmãos, diante de Abimeleque eles estão lá em Gerá, caminhando lá, peregrinando, novamente Abraão diz para Sara assim, olha você é muito linda, eu já te disse, eles vão te matar, diz que você é minha irmã, novamente ele então, e tenta manipular, irmãos nós já estamos no capítulo 20 de Gênesis, falta dois para Moriá. Abraão ainda não tinha entendido que Deus tinha um controle total da situação, Abraão ainda não tinha entendido que os propósitos de Deus não dependem das artimanhas humanas dele, ele não entendia isso ainda, e quantas vezes eu e você procedemos dessa maneira? Os propósitos de Deus começam a se desenhar, delinear nas nossas vidas, e a gente começa a ocupar a nossa mente com devaneios, a gente começa a traçar planos, pensando, se não for aqui, eu vou pular, se não for pular, eu vou por cá, e isso vai trazendo um peso de responsabilidade, de preocupação, de ansiedade sobre as nossas vidas. E bastava que nós descansássemos no Senhor e a promessa ia se cumprir, foram 13 anos, irmãos, imaginando, pensando, trabalhando para que Ismael se tornasse uma grande nação. Porque só depois de 13 anos de Ismael, nasceu Isaac. Foram 13 anos. E Abraão estava construindo na sua mente o controle da situação. Abraão tinha que largar o controle, irmãos. Ele tinha que parar de articular esses mecanismos humanos para que o sobrenatural de Deus pudesse acontecer. Até que ponto eu mantenho o controle do meu eu? Muitas vezes nós desejamos uma vida de mais presença de Deus, mas não tem espaço, irmãos, porque o nosso eu, ele ocupa toda a nossa maneira de viver. Não há caminhos, não há espaço para o agir de Deus porque eu tento controlar a situação. E eu gostaria de refletir com os irmãos, pelo menos aqui em três aspectos que esse eu pode aparecer. Abraão tinha um relacionamento com a sua família, Abraão tinha um relacionamento com aqueles que o cercavam no dia a dia e ele tinha um ministério porque dele seria bendita todas as nações. E nós temos uma família, nós temos o nosso dia a dia, que muitas vezes se resume na nossa profissão, nos nossos afazeres e nós temos um ministério. E como que está o meu eu dentro da minha família? Irmãos, nós vivemos dias em que o hedonismo, um prazer a qualquer custo, um prazer que não paga um preço, ele está reinando de tal forma que ele está levantando esse eu que habita dentro de nós. E muitas vezes, irmãos, nós encontramos eu dentro da família e isso pode vir do pai, pode vir da mãe, pode vir do filho, prevalecendo de tal forma que se constitui em um abuso moral. Eu sei que é pesada a palavra, irmãos, mas é isso que acontece. Eu permito que o meu eu se manifeste tanto, mas tanto, que a individualidade do outro não representa o um limite para os meus desejos. Porque o meu eu sempre tem que prevalecer. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Vocês já imaginaram que Sarai passou? Depois já Sara, né, com um novo nome, passou de novo, primeiro com o Faraó, depois com Abimeleque, para que Abraão tentasse. Controlar a situação. Irmãos, em Gênesis 20, 16, a Bíblia registra que Abimeleque pegou mil ciclos de prata, levou para Abraão, chegou para Sara e disse assim, você está justificada diante de todos e eu represento essa justificação. Você não tem nada com isso, o que você passou, a humilhação que você passou, eu represento nos mil ciclos de pratos que eu deixei com Abraão. Irmãos... Na verdade, Sara se submeteu a Abraão, mas ela foi oprimida como mulher. Ela foi envergonhada, ela foi humilhada. Eles foram bênçãos e são bênçãos na nossa vida. Nós aprendemos com eles, mas eles foram gentes, foram pecadores como nós somos gentes e somos pecadores. E da mesma maneira que Deus tratou Abraão em Moriá, permitindo que ele sacrificasse o seu eu, esse eu que tentava controlar a situação. Muitas vezes o eu tenta manipular situações dentro da minha casa, situações com os meus filhos, situações com a minha família, e eu preciso entregar esse eu no altar de Deus. Na minha vida profissional, no meu dia a dia, na minha vida de estudante, quando as pessoas olham para mim, irmãos, quando as pessoas olham para você, eles veem o eu... Ou eles veem a promessa de Deus na sua vida? É o eu que se apresenta perante aqueles que comigo convivem no dia a dia? Ou é a promessa que Deus tem? Ou é a visão que Deus tem para a minha vida que eles conseguem ver? O que, que fala mais forte ao ouvido daqueles que convivem comigo? O meu eu ou as promessas de Deus para a minha vida? E no meu ministério? Ministério não é só pastoral. Todos nós temos ministérios. Nós já aprendemos aqui. Inclusive, o primeiro é a nossa família. Como que eu conduzo os meus atos, as minhas atitudes, baseado no eu ou na direção do Espírito Santo? Eu tenho pedido que Deus me dê discernimento para conduzir a minha célula segundo a visão de Deus para nossas vidas, para a vida dos meus liderados? Ou eu tento prevalecer o eu, o apóstolo Paulo precisou entender isto até ele chegar à declaração que ele fez aos Gálatas. Em Gálatas 2,20, Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vivo, mais, mas Cristo vive em mim. E é essa vida que agora vivo no corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus que se amou e se entregou por mim mesmo. Irmãos, essa declaração de dependência completa de Deus, precisou passar por um entendimento, por uma confissão, de que se ele não mortificasse o eu, ele não conseguiria. Sem sacrifício de entrega não tem como mortificar o eu. Não existe mais espaço para sacrificar o eu se não for na cruz de Cristo. Paulo havia entendido isto. Antes dele fazer essa declaração para os gálatas, ele declarou aos romanos, ele confessou aos romanos, eu aos irmãos de Roma, né? Na carta aos romanos, que aquilo que ele gostaria de fazer, ele não fazia. Mas aquilo que ele não queria fazer é o que ele fazia. Existia uma guerra visível na vida de Paulo, existe uma guerra visível na nossa vida, uma guerra entre o eu e o querer de Deus. Gálatas 5:17, nós encontramos esse relato. E nós podemos ler na tela. Sem essa entrega completa do eu Aquela que tira de mim O que de mais visceral existe nas minhas vontades Lembra do filho de Abraão? Lembra de Isaac? Não tem nada mais visceral do que uma relação com o filho Irmãos, não tem nada mais visceral do nosso interior Do que a nossa relação com o meu eu e se eu não pegar esse eu visceral, esse eu que tenta controlar a minha vida, esse eu que tenta controlar a minha família, o meu ministério e colocar diante de Deus, as promessas de Deus podem ser perdidas na minha vida. Eu posso sofrer absurdamente, eu posso levar pessoas ao sofrimento, porque eu deixo de entender que é Deus que está no controle de todas as coisas. Nós precisamos, irmãos, falar como Paulo, Estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Irmão, se não sacrificarmos o nosso eu, naturalmente, nós não vamos produzir amor, nós não vamos produzir alegria, paz, fidelidade, mansidão, longanimidade, domínio próprio, bondade. Mas nós teremos idolatria nas nossas vidas, a lascívia tomará conta dos nossos corações, ciúme. Ira, discórdias, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Tudo isso, irmãos, está relacionado pelo apóstolo Paulo. Se o Espírito Santo não conduzir a minha vida, eu não domino o meu eu, eu não crucifico o meu eu na cruz de Cristo e eu não deixo Cristo viver em mim, ou eu não passo a viver sob o olhar e sob a ótica da cruz. Eu preciso entender isso, irmãos nós precis, não precisamos sacrificar mais nada para mortificar o nosso eu, porque Cristo se fez sacrifício por nós, Gálatas 5, 24, nós precisamos entender isto, não é mais o sacrifício que nós fazemos agora, mas é nós irmos até aquele que se sacrificou por nós, não é mais eu subi o Moriá, mas é eu subi o Gólgata, é eu ir até a cruz, porque o monte foi estabelecido de uma vez por todas, a cruz ficou lá para marcar as gerações a partir daí, não precisa de novos holocaustos, não precisa de novos sacrifícios, Jesus se fez sacrifício por nós irmãos, nós precisamos perder o controle, quantas vezes sofremos, quantas vezes sofremos, porque nós não temos a coragem de fazer essa entrega visceral do eu na cruz de Cristo, e tentamos controlar as nossas situações, mas tem uma outra coisa que Abraão precisava sacrificar em Isaac, no sacrifício de Isaac, ele precisava sacrificar o meu, se ele precisava sacrificar o eu, ele também precisava sacrificar o meu, estou vigiando o tempo irmãos, a gente, quando faz folhinha assim, é chato, porque os irmãos ficam apavorados. O meu precisa ser sacrificado, tanto quanto o eu. A chave da compreensão desse tópico está na expressão, único filho. Irmãos, quem é pai aqui? E mãe? Você que está online, se você é pai e você é mãe, faça comigo uma reflexão. Por acaso a dor de perder um filho diminui porque você tem dois, três, quatro, cinco? Se você estiver diante de uma situação e alguém disser assim, olha, você escolhe um dos seus filhos. Porque se você sacrificar um, eu deixarei de fazer isso. Você vai ter uma atitude mais fácil porque você tem três Quem é pai e mãe sabe que isso não faz diferença. E se nós que somos humanos, com a visão que não consegue passar essa pedra aí na frente, sabe disso muito mais o nosso Deus eterno. E quando Deus diz assim para Abraão, você me entregou o seu único filho. O que Deus estava dizendo é que ele faz referência ao único filho, significava que Abraão estava abrindo mão da única possibilidade humana que ele tinha de se tornar uma grande nação a partir do sangue dele com Sara. A ideia do texto, irmãos, não era quantificar a dor frente ao número de filhos, mas era realçar que era o caminho da descendência. Ele só tinha um. Pela promessa que ele havia recebido, ele só tinha Isaac. Não é uma questão de quantidade de dor, mas era uma questão de caminho. O que Deus está te dizendo é o seguinte, eu constituirei sobre você uma grande nação. Aconteceu assim, irmãos, quando terminou, Deus disse para Isaac, porque você não me negaste o teu único filho, eu, te farei, eu farei de ti uma grande nação. Na verdade, Deus reiterou a promessa que já havia feito lá atrás. Mas agora essa promessa estava livre do eu de Abraão. Estava livre do meu de Abraão. Porque Abraão não considerou mais que Isaac era o único caminho na descendência dele para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. No sacrifício de Isaac, o meu tinha que morrer para Abraão. Abrir mão do único filho com Sara era abrir mão do próprio meu. Abraão, irmãos, era um homem rico, muito rico. Mas nada lhe era mais importante. Nada que possuía lhe custava mais caro que seu filho. Irmãos, eu volto agora à nossa relação com pai e filho. Existe alguma coisa que os irmãos tenham que vale mais que o seu filho? Diante de uma doença que a medicina diz que não tem cura, quantos de vocês venderiam tudo para ter o filho de volta? Todos nós, irmãos. Todos nós. Isaac era tudo que Abraão tinha, quando se pensava em valor, nada que Deus podia pedir, pudesse pedir em Moriá, significaria mais para Abraão do que o seu próprio filho Isaac. E quando Abraão entrega Isaac, ele abre mão do meu. Era através de Isaac que ele tinha a possibilidade de perpetuar a sua descendência, se constituindo uma grande nação, na visão humana de Abraão, tudo que ele tinha para o cumprimento da promessa e Deus tinha expectativa que em Moriá isso zerasse sacrificar Isaac era zerar era resetar era começar a história de novo porém agora com foco não em Isaac mas no Deus de Isaac essa era a grande questão não era o que Deus tinha dado mas era o que Deus faria e como faria irmãos com Isaac ou sem Isaac mas Abraão vinha trabalhando que era naquilo que ele possuía, e Deus então pede que ele, Moriá, sacrifique o meu, mais uma vez se apresenta uma questão de diante de nós, o que, que eu tenho de tão precioso, que me impede de entender que não é o que eu tenho, mas como Deus vai fazer, aonde está a minha confiança, aonde está irmãos, a sua confiança, a minha vida, a sua vida, está integralmente nas mãos de Deus? Ou eu estou confiando nos meus talentos, nos meus bens, nos meus planos de saúde? Não há nada de errado, irmãos, em ter tesouros, ter recursos, plano de saúde. O problema é se a minha segurança está naquilo que eu possuo. Não tem problema nenhum se Deus me permitiu nós já aprendemos aqui mais uma vez, ter um pouco mais ou ter um pouco menos, mas é preciso que eu entenda que não é o que Deus me dá, mas é como Deus faz, é para que Ele faz, é como Ele faz, é entender que é tudo dEle, por Ele e para Ele. É isso que Ele estava pedindo a Abraão. E quando Abraão sacrificou Isaac, que ele desce dali, ele deixa para trás o eu e o meu. Eu vivo de fato as perspectivas que Deus tem para mim, baseado nele ou preso naquilo que ele me deu? Minha família me tira o foco de Deus, irmãos? Irmãos, viver em família é muito prazeroso. É muito bom. Ter filhos e irmãos é uma coisa maravilhosa, mas não se engane, Satanás é tão astuto que até a minha família pode me tirar o foco de Deus. E a minha carreira, o meu dia a dia, os meus afazeres, a minha profissão, o meu preparo para o vestibular, o meu preparo para o Enem, boa sorte para aqueles que o farão daqui a pouco. Tira o meu foco de Deus? Será que eu tenho permitido que o meu ministério tire o foco de Deus? Como assim, Marcelo? Sim. Esse púlpito revelou para nós que às vezes a gente corre o risco de perder a devoção no serviço. Isso é permitir que o ministério tire o foco de Deus? A devoção não pode faltar no nosso coração. Irmãos, valorizar a família, valorizar aquilo que Deus nos dá no dia a dia, valorizar o ministério, mais do que Deus, é valorizar o meu, é valorizar o que eu tenho, é o que eu recebi do Senhor, e eu preciso aprender a colocar e colocar em Moriá, e o Moriá agora é a cruz de Cristo, que eu dependo exclusivamente do Senhor. Eu não posso confiar naquilo que Deus me deu para alcançar os seus propósitos. Eu preciso entender que Deus vai fazer. É ele que escolhe como fazer. E ele pode dar meia volta. Ele pode esperar dez anos. Mas é ele que vai fazer. Precisamos viver o que Deus nos concedeu sem perder a visão de que não é meu, mas é aquele que me entregou. Não é o meu, é aquele que me entregou. Não é o que eu tenho, mas é aquele que me deu. Não é o preparo que eu tenho, mas é aquele que me permitiu que eu me preparasse. Isso precisa estar aos pés da cruz, irmãos. Senão o eu vai crescer, o eu vai crescer, o meu vai crescer, e vai crescer tanto que a gente vai perder o foco de Deus. O que eu preciso sacrificar para que as promessas de Deus se cumpram em mim e na minha vida? Deus tem uma vida de profundidade para nós, irmãos. Quem chegou mais cedo aqui encontrou na tela a Profundidade de 2021. Mas nós só alcançaremos essa profundidade quando o nosso eu, o nosso meu, estiverem sacrificados através da cruz de Cristo, segundo Gálatas 5,24. Abraão entendeu que se Deus levasse Isaac, ele seria capaz de ressuscitá-lo. Isso é sacrificar o meu, entender que se faltar tudo, Deus ainda é Deus. Se eu não estiver vendo a luz do túnel, Deus ainda é Deus. Se estiver acontecendo na minha casa, Deus ainda é Deus. Se estiver do meu lado acontecendo, Deus ainda é Deus. Porque não é o que Deus me dá, é o que Deus faz com aquilo que Ele me dá. Eu preciso ter isso na minha mente. Sacrifício hoje é deixar que aquilo que somos, aquilo que temos, perca um valor diante das perspectivas de Deus para nós. Nada do que Deus nos dá, nada do que nós somos, é maior do que as perspectivas que Deus tem para nós. Nós precisamos entender isso, irmãos, senão tudo se torna vão, senão tudo perde sentido. Mas é importante que se apegar ao que Deus fez, é descobrir o que ele ainda pode fazer. Deus não está preso ao que ele fez para cumprir as suas promessas. Ele pode fazer além disto. A história de Abraão ela é linda, irmãos. Ela é rica em detalhes, mas ela não é a nossa história. Cada um de nós temos a nossa própria história com Deus. Deus. O que, que nós precisamos sacrificar nesta manhã? Sacrifício é entrega. E a parte ativa do sacrifício está nas nossas mãos. É a responsabilidade daqueles que têm de consumá-lo. Coloca na tela, por favor, Gênesis 22, 6. Gênesis 22, 6. Os irmãos, desculpe, porque eu poderia passar antes, né? Mas se eu passasse antes, eu teria que ficar preso à sequência, e a gente não domina muito isso aqui, não. <risos> 22, 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, Abraão... Porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Irmãos, esse texto, ele ardeu tanto em mim, tanto em mim, na época em que Deus me deu essa mensagem, que eu não consigo ler Gênesis 22 sem reler esse texto, pelo menos duas, três vezes. Eu quero, irmãos, fazer antes com vocês uma reflexão a respeito de Abraão lá atrás, vamos voltar lá atrás quando ele levantou naquela manhã para sacrificar Isaac a Bíblia registra que ele cortou a lenha preparou a lenha para o holocausto irmãos, quem viveu na roça, quem convive com o um homem do campo sabe que o homem quando racha a lenha o homem quando prepara a lenha ele tem força física para carregar essa lenha se ele não tiver força para carregar a lenha ele também não tem força para rachar a lenha a lenha não aparece rachada, ela precisa ser cortada de uma árvore, de um tronco grande, depois ela precisa ser picada, ela precisa ser amarrada, para daí ela ser utilizada. E a Bíblia registra que Abraão fez isso, levantou pela manhã e preparou a lenha, rachou a lenha, pegou os seus empregados, os jumentos e caminhou. Ao terceiro dia, quando ele avistou provavelmente o local onde... Deus designara que ele oferecesse Isaac. Ele diz assim para os seus empregados, fica aqui, nós vamos ali e nós retornaremos. Ele já subiu Moriá, aprendendo essa lição, do sacrifício do eu e do meu. Só que a Bíblia registra um detalhe interessante. Eu não vou afirmar para os irmãos que foi por causa disto, não. Mas eu vou afirmar para os irmãos que isso ferveu no meu coração com tanta intensidade, por parte do Espírito Santo, que eu nunca mais esqueci, a Bíblia diz que Abraão tomou para si o cutelo e o fogo, e colocou a lenha sobre os ombros de Isaac, irmãos, o que o Espírito Santo me disse naquele dia é que, se você precisa sacrificar, a responsabilidade de sacrificar está nas suas mãos, os elementos ativos foram nas mãos de Abraão, Isaac levou apenas o elemento passivo, aquilo que ia ser queimado, e ele era naquele momento o que seria sacrificado, mas os elementos do sacrifício estavam nas mãos de Abraão, que tinha a responsabilidade de concretizar aquilo que Deus pedira a ele. Irmão, se existe alguma coisa que eu preciso sacrificar pela família, essa responsabilidade é minha. Se tem alguma coisa que eu preciso sacrificar pelo meu ministério, essa responsabilidade é minha eu não posso transferir para outro irmão então se tem alguma coisa na sua vida que você precisa sacrificar que você precisa entregar a responsabilidade é sua os elementos ativos do sacrifício estão no seu querer é isso que a Bíblia está registrando é um detalhe literário simples mas que o Espírito Santo pode nos ministrar nesta manhã não adianta eu querer que Deus, Deus faça através de alguém não adianta eu querer que Deus faça através da célula, através da igreja, através dos pastores, eles serão instrumentos do Senhor sempre para as nossas vidas, mas é em mim que está o querer dedicar ao Senhor, é em mim que está o querer chegar na cruz de Cristo e dizer como Paulo, eu estou crucificado com Cristo, eu não quero mais viver essa vida, eu quero viver essa vida agora no corpo, através de Jesus Cristo, na fé em Jesus Cristo. E assim, irmãos, aquelas obras da carne manifesta através do eu. Elas serão mortificadas. E eu não preciso de um outro muriar. Porque o Gólgata está para sempre diante de nós. A cruz está para sempre diante de nós. Eu vou mais uma vez entregar o meu eu. Eu vou mais uma vez entregar o meu a Deus. E se você quer fazer mas antes de você ficar em pé, irmãos, eu te peço, faça isso com muita consciência, só faça isso se você desejar de fato, ninguém está preocupado se nós ficamos em pé ou não, você na igreja online, faça uma reflexão, e se você tem alguma coisa para entregar a Deus, entregue nessa hora, mortifique o seu eu, mortifique o meu, aquilo que Deus te dá, para que os propósitos de Deus possam se cumprir na sua vida.